0: Hallo, herzlich willkommen bei Abdu und Leo, heute mit einer neuen Folge. Und wir haben heute zu Gast Lisa Fitzmann, eine sehr interessante äh, Person. Sie ist Sprecherin von Zolle äh, Berlin seit März oder April, da waren wir uns nicht ganz sicher. Sie studiert Theaterwissenschaften auf Lehramt. Theater, Erstlich,
1: Lehramt und Geschichtswissenschaften.
0: Genau, sehr gut, fast hingekriegt. Und ja... Du bist auch noch in der BVV Triptokypnik für Kultur zuständig und arbeitest für die ähm, stadtpolitische oder stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Katalin Gengenburg. Mit deinen jungen 23 Jahren, wie lange bist du schon äh, politisch engagiert in der Partei?
1: Äh, in der Partei bin ich seit letztem Jahr März. Ui. Ähm, genau, und bin so als Neujahresvorsatz für 2021 äh, damals äh, in die Solid gegangen. Also, genau, weil ich davor Politik immer nur im Theater verhandelt habe und zu Zeiten der Pandemie dann irgendwie dachte, okay, ich muss irgendwie was außerhalb von einem künstlerischen Raum machen, weil das doch begrenzte Kapazitäten man hat.
0: Wow, also letztes
1: Jahr erst 2021.
2: Ja. Hm. Gab es da ein, ein Ereignis, das dich da bewegt hat?
1: Äh, warum ich in die Partei getreten bin. Ja. Ähm, ich hatte schon vorher überlegt, in die Partei einzutreten, aber war mir irgendwie unsicher, weil ich es komisch fand, in, also in einen Verband einzutreten, wo ich einfach niemanden kannte. Ja. <lacht> so, weil ich äh, in tripto köpenick zu der Zeit einfach noch niemanden getroffen hatte. Und deswegen bin ich damals erstmal zur Linksjugendgruppe in den Bezirk gegangen. Genau. Und ähm, hatte mich dann da eingefunden. So, Wir waren auch öfter in den Parteiräumen. Genau Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo ich mich wohl genug fühle, das Thema irgendwie mal anzugehen.
0: Kann für dich auch eine andere Partei in Betracht, dass du zum Beispiel zur Jungen Union gegangen wärst oder zu, zur MLPD oder zu irgendeiner anderen Partei?
1: Ähm, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also es ging für mich irgendwie bei dem größeren Parteien-Spektrum darum, dass ich gesagt habe, okay, die Linke ist die Einzige, die keine Großkonzernspenden annimmt und äh, für mich eben eine antikapitalistische Haltung vertritt. Ähm, genau, und wo ich das Potenzial gesehen habe, okay, selbst wenn ich nicht hinter jedem einzelnen Punkt stehe, ähm, sind doch die Grundsätze eben die, die ich am ehesten vertreten kann und
2: will. Ah, nice. Äh, also, es hat ja bei mir auch ungefähr so angefangen. Also, bei mir war es ein Ereignis, dass ich dann gesagt habe, ja, ich gründe jetzt einen Podcast oder gehe jetzt bei den Linken. Und zwar dieses mit George Floyd, diese ähm, oh krass, DLM-Bewegung. Und äh, da wollte ich dich fragen, da du ja auch äh, verstärkt äh, dich für den Feminismus einsetzt, ähm, hattest du vor der Politik auch schon Bezugspunkte zum Feminismus oder ist es erst dann gekommen, als du in die Politik eingetreten bist?
1: Ähm, Feminismus war insofern für mich immer Verhandlungsgrundlage, als dass ich, wie gesagt, das eben schon im Theater verhandelt habe und da ist es natürlich so, dass jetzt die klassischen Werke, gerade die Deutschen in der Regel, jetzt nicht vor Feminismus trotzen, sondern es gibt so diese Erzählung von okay, da ist ein Typ, der hat ein Problem und jetzt gibt es eine Frau, die seine Probleme löst und am Ende stirbt die Frau, damit der Typ sich selbst bewirklichen kann. So, und das, äh, so kann man äh, viele klassische Stücke der, der Deutschen runterbrechen. Und äh, genau, wenn man das so auf der Bühne verhandelt, ist es natürlich nicht befriedigend. Und äh, genau bis dann dort eben, wie gesagt, so im künstlerischen Rahmen verhandelt. Ich komme aus dem östlichen Teil Brandenburgs, ursprünglich, ähm, und da war das halt so, dass als ich jünger war, jetzt Feminismus für mich gar nicht so das Thema war, was ich super auf dem Schirm hatte, einfach weil ich nie das Gefühl hatte, so, dass ich mich dann in irgendwelchen Rahmenungen bewege. So. Ich hatte eine Mutter, die äh, alleinerziehend und selbstständig mit einer Firma war. So, und ich, also, hatte das einfach, für mich war das nie der Raum, dass ich mhm. das hinterfragt habe. Ähm, genau, und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich dann eben so meine ersten Anknüpfungspunkte damit gefunden ähm, und eben auch im Geschichtsstudium, so, vor allem, mhm. also jetzt beschäftige ich mich gerade zum Beispiel mit transnationalen Debatten wie Pay. Mhm. Ähm, genau, das ist da eben und dann was ist, was auf einmal präsenter wird und wo man dann so merkt, ah, okay, stimmt, das ist ganz schön scheiße. Und hey, ich komme hier an Grenzen und das ist äh, kacke. Genau, und dann ist quasi aus diesem, ah, okay, das ist blöd, eine politische Praxis geworden.
2: Also hattest du von zu Hause aus jetzt nicht äh, Bezugspunkt zum Feminismus sozusagen?
1: Ähm, nicht im Konkreten. Also meine Familie war jetzt halt nie irgendwie aktivistisch oder politisch engagiert. Ähm, wie gesagt, also... Benachteiligung von Frauen war einfach für meine Mutter nie das Thema, weil meine Mutter sich nie aktiv damit beschäftigt hat und halt gesagt hat, ja okay, ich mache meinen Kram, so ich hatte da halt einfach starke Figuren, äh, die das gemacht haben. So, meine Stiefmutter ist auch äh, selbstständig hm. mit ihrer eigenen Firma. Also ich glaube, ich hatte einfach so viele Abweder um mich herum, weswegen ich das nie hinterfragt habe. Ähm, genau.
0: Du bist ja auf ganz verschiedenen Ebenen unterwegs, in der Politiklandschaft, auf Landesebene, als Mitarbeiterin, dann im Jugendverband, dann in der Bezirksordnetenversammlung, Tryptow-Köpenick. Kannst du dort auch eine feministische Perspektive mit einbringen? Und wo ist es halt besonders schwierig, diese mit einzubringen?
1: Also im Jugendverband kann ich die auf jeden Fall einbringen. So, da finde ich... Ähm ist es auch durchaus etwas, wo sich die Partei noch was von Jugendverbänden abschauen kann, weil eben sowas wie Flinterpläne und Flinterräume etwas sind, was sehr viel etablierter ist. Mhm. Eben in jüngeren Strukturen oder eben auch autonome Frauenbewegungen, die eben reine, also eben auch reine Flinterräume haben, ähm, bei der sich dann eben eher nur bei Großdemonstrationen auch Männer anschließen können und sich solidarisch zeigen können. Ähm, auf der Parteiebene. Ich Feminismus insofern, dass äh, als bei meiner Arbeit bei Katalin ich eben vor allem für feministische Stadtentwicklung zuständig bin. Das heißt, es geht eben auch um so eine Verknüpfung von, okay, welchen Raum nehmen Frauen im öffentlichen Raum ein, ähm, wem gehört die Stadt quasi, hm. aber mit einer anderen Lesart. Und das kann man dann wiederum schon mit Bezirksebenen eben verknüpfen, um quasi so große Landesforderungen auf Bezirksebenen herunterzubrechen. Also keine Ahnung, wir behandeln, also ich behandle gerade vor allem das Thema von kostenlosen öffentlichen Toiletten. Und das kann man natürlich auf Landesebene als allgemeine Forderung fordern, aber auch auf Bezirksebene eben einfordern, hey, wir wollen kostenlose öffentliche Toiletten. Also das kann man in der Regel schon miteinander verbinden. Ähm, mir geht es jetzt momentan vor allem auch so um Fragen von Parteistrukturen. Hm. Ähm, eben auch wiederum dann wieder mit Solid verbunden. Ähm, eben der offene Brief zur feministischen Linken, den es gab, ähm, zum Hashtag linke MeToo. Partei geht es eben bei bei den Strukturen eben auch darum zu hinterfragen, okay, wie kann man Sexismus eindämmen, woraus entsteht Sexismus und ich glaube eben, dass es dort vor allem auch um die Frage von Machthierarchien geht und wie Parteien aufgebaut und strukturiert sind und ich meine, es gibt jetzt zum einen, also es gab die Forderung von diesem feministischen Linkenbrief eben konkrete Awareness-Strukturen einzubauen, davon wurden jetzt auch viele Sachen umgesetzt. Jetzt ist meiner Meinung nach eben wichtig vor allem, vor allem zu verfolgen, wie werden, diese, also wie werden diese Sachen jetzt wirklich umgesetzt, also da eine Kritische Begleitung zu machen und äh, eben auch zu schauen, okay, was kann man für Forderungen darüber hinaus machen. Also nicht nur Dinge, die eben im Nachhinein dann dazu da sind, dass Leute sich daran wenden können, sondern eben auch, wie man präventiv herangehen kann und vor allem auch, wie man Partei auch attraktiver machen kann für Hinterpersonen, hm. weil oft irgendwie das Thema ist: ja, wir brauchen mehr Frauen und wir müssen irgendwie hm. um Frauen anwerben. Gibt es auch diese glaube, Frauenquote, ne? Genau, aber ich glaube, dass diese Frauenquote eben alleine nicht ausreichen kann, ähm, weil sie zwar zum einen dafür, dazu führt, dass Leute in Position kommen können, wofür es aber langfristig eben nicht sorgt, ist, dass man damit konkret Leute halten kann. Hm. Denn so sich tagtäglich eben auch mit diesen Machtstrukturen auseinanderzusetzen, ist schon etwas, wofür man auch eine gewisse Kraft- und Aushaltevermögen braucht. Hm. Und ich glaube, dass in, in Machtbegrenzungen auch die Chance liegt, dass es eben offener wird oder Leute mehr die Chance haben, sich zu beteiligen und partizipieren.
2: Ja. Äh, ja, sorry für diese ganzen Geräusche. Wir sind hier gerade draußen in einem Restaurant und, und essen äh, Pizza. Und, äh, ja, Leo isst Pizza, ich äh, bin natürlich professionell. Das
1: ist die Sommerfolge.
2: Ja, genau, das ist die Sommerfolge und ihr wisst ja wie Berlin ist. Äh, ist ja immer ein bisschen lauter. Ja, egal. Äh, genau, ähm, da wollte ich auch zum Beispiel fragen: Also, bevor man überhaupt das ganze Feminismus definiert, wie würdest du sagen, was ist denn für dich Feminismus?
1: Oh Gott. <lacht>
2: also, was kann sich der normal normale Typ, der jetzt nichts von, also noch nie was davon gehört hat, darunter vorstellen?
1: Also, ich meine, in, in einem klassischen Sinne würde man sicher davon ausgehen: Ja, es geht irgendwie um die Gleichstellung von der Frau. Ich glaube aber, dass gerade in. In den, so. in den jetzigen äh, <lacht> Feminismusdebatten debatten ähm, es vor allem um generelle Fragen von Partizipation und Beteiligung geht. Das heißt, in der Art und Weise, wie feministische Fragen gestellt werden, beziehen sie sich eben nicht oh, in Anführungsstrichen, nicht nur, okay. <lacht> mhm. ähm, auf yeah. Frauen oder Flinterpersonen, sondern geht eben auch darüber hinaus. Also wie gesagt, diese Frage, wem gehört die Stadt, zieht für mich immer darauf ab, dass ich immer dann äh, aus Spaß sage, ja, wem gehört die Stadt Männer und Autos? Ja. So. Und in der Art und Weise, wie man eben versucht, politische Prozesse aufzubrechen und Leuten die Chance gibt, sich daran zu beteiligen und dort teilzunehmen, schafft man eben auch einen öffentlichen Raum, der zugänglicher ist,
2: mhm. ähm,
1: für verschiedene Personengruppen und die Chance damit bringt, ähm, dort verschiedene Interessen einzufügen. Also nimmt man keine Ahnung, alleine irgendwie Mütter als Zielgruppe. Also Müt Mütter haben ganz andere Bedürfnisse an den öffentlichen Raum als ich die habe. Ja klar. Und ähm, genau das, um eben dafür zu sorgen, dass diese Interessen berücksichtigt werden können, glaube ich, ist eben auch eine feministische Praxis förderlich eben nicht nur für
0: in dem Sinne. Ähm, gut, dass du es ansprichst mit den ähm, Müttern als Beispiel. Es ist ja wirklich sehr schwierig, wenn man zum Beispiel für alleinerziehende Mütter, es ist ja eigentlich fast unmöglich, am Parteiengeschehen irgendwie teilzunehmen, ne? Was, weil die meisten Veranstaltungen finden immer abends statt und ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Hast du vielleicht Ansätze oder Ideen, wie man das für, für mehr Frauen und für verschiedene Personengruppen die Parteien besser öffnen könnte?
1: Ich glaube, ich finde es schwierig, aus der, also komplett aus der Perspektive einer Mutter zu denken, so weil ich die Erfahrung einfach nicht habe. Deswegen ist es halt immer sinnvoll, mit ExpertInnen zu reden, in dem Sinne von okay, eine Mutter kann nun mal oder Mütter an sich können am besten formulieren, welche Ansprüche sie haben. Deswegen sind eben Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen oder eben die Beteiligung immer so wichtig. Ich glaube, dass es wie gesagt, neben konkreten Angeboten, wie irgendwie Kinderversorgungen oder bessere Uhrzeiten, wo sich getroffen wird, eben wie gesagt auch einfach wichtig ist zu schauen, ähm, okay, welche Ämter kosten, wie viel Zeit, wie oft treffen sich die Gruppen. Ähm, Genau, also ich glaube, wie gesagt, das sind Sachen, die man bei den einzelnen Leuten immer fragen muss, was ihre Bedürfnisse sind. Und natürlich führt das nicht dazu, dass immer alle Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Aber ich glaube, dass es ähm, trotzdem Wege gibt, wo man ähm, dort schauen kann. Also aus meiner eigenen Perspektive kann ich sagen zum Beispiel, dass es oft so ist, dass wenn jetzt... Ähm, Landesvorstandsleute ja, etwas von einem wollen, dass es dann oft irgendwelche Mittags- oder Nachmittagstermine sind, innerhalb der Woche, die natürlich für mich als Studentin, die zumindest halbwegs regelmäßig versucht, ihre Kurse äh, wahrzunehmen, ähm, dann eben manchmal auch schon schwierig wird, weil ich sage so, okay, ich muss dann auch irgendwie rechnen, kann ich jetzt mal was ausfallen lassen und das, obwohl meine Hauptbeschäftigung eben nur mal das Studium ist und das meiste nicht alles, was ich politisch mache, ist ehrenamtlich, aber zumindest viele Teile davon. Ähm, genau, und das sind eben auch so Abwägungssachen. Das sind natürlich auch Sachen, die man für sich selbst aussuchen muss. Also, ich meine, man sucht sich ja auch selbst aus, an welchen Sachen man teilnimmt. Aber ich finde, es sollte halt trotzdem irgendwie die Möglichkeit geben, sich dort einzubringen, wenn man möchte. Das ist auch immer so der Vorteil an kleinen Gruppen. Also, zumindest. Sachen, die ich wahrnehme, ist zum Beispiel, wir haben eine AG Frauen im Bezirk so, und da wird ausverhandelt, okay, keine Ahnung, passt der Donnerstagnachmittag, wie ist das für die Leute, die Kinder haben, so. Oder man guckt, gut, die meisten Leute von uns, die keine Kinder haben, wohnen in Treptow, die, die Kinder haben, sind in Köpenick, also gut, dann fahren wir halt nach Köpenick und treffen uns dort, mhm. weil es einfach für uns einfacher ist, dort flexibel zu sein, als es vielleicht für die Mütter ist. Und ich glaube, das sind. Sachen, die man in kleinen Gruppen aushandeln kann, bei Gru Gremien ist das halt immer ein bisschen komplexer.
0: Und das ist auch sehr schade, ne? deswegen hat man ja oft in Gremien immer die gleichen Leute, weil bestimmte Personengruppen ähm, das mehr oder weniger an, an, anspricht, was ähm, Männer neigen ja oft dazu, wir beide neigen auch ein bisschen dazu, oft äh, ein bisschen zu viel monologisieren und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man, ähm, dass man eine kotierte äh, RederInnenliste hat. Ähm, was aber auch nicht ausreicht. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass dann Männer, dann, wenn sie dann mit einem 10 Minuten Monolog, äh, Monolog versinken, ähm, da nützt äh, die äh, quotierte Räder in Liste auch nichts. Ja.
1: Ähm, aber es gibt Redezeit, mit äh. Moment, die kann man auch einführen. Genau, ja, das,
0: ja, das wäre so, sozusagen, wär sozusagen der nächste Schritt. Und denkst du, dass ähm, eigentlich ist es ja Sexismus und ähm, ist ja ein gesellschaftliches Problem, ne? Jetzt sind wir aber gerade als, als, Partei, als die Partei Die Linke durch diese ganze Sache, was in Hessen passiert, und sehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Denkst du, dass wir, als, dass wir als Partei ein besonderes Problem haben mit Sexismus und äh, gewissen Strukturen?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das nur auf die Partei zu spitzen würde. Für mich ist gerade der Fakt einfach, dass die Partei eben den, ähm, einfach gerade den großen, nicht Nachteil, ich will es nicht Nachteil nennen, sondern so die Partei hat es halt einfach nicht geschafft in den letzten Jahren irgendwie Dinge wie Awareness-Strukturen zu etablieren. Und ich glaube, dass es da schon Parteien gibt, die uns Weil da eben weiter noch, voraus sind. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist immer so ein Argument, ja, da dass da Linke ja da generell sind. sensibler dafür sind und dass ja vielleicht bei der CDU dann Sachen einfach nicht so wahrgenommen ja, werden. Ich glaube aber, dass das eben ähm, dieses typische Antifa-Maggertum Antifa ähm, trotzdem ein Ding ist. So Und ähm, dass es da auch besondere ein besonderes Konzept von toxischer Männlichkeit in sich noch mal gibt und wie gesagt, was ich davor auch schon angesprochen habe, was eben ein Faktor ist, gerade in Parteien, dass Parteien eben sehr hierarchisch angeordnet sind mhm. und es ist auch statistisch eben so, dass dieses ja Frauen sind unpolitisch, dass es gar nicht immer zutrifft, weil Frauen eben vor allem auch außerparlamentarisch organisiert sind. Und das ist für mich eben auch ein Punkt, den man sich eben anschauen muss. So, warum ist das eben so? Weil viele eben auch das Gefühl haben, okay, welche Einflussmöglichkeiten habe ich und ähm, muss ich mich einem System unterordnen, von dem ich ihnen nicht profitiere? So. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich auch ein Ding, dass Männer eben auch eher in Parteistrukturen gehen, weil es eben, wie gesagt, diese hierarchischen Ordnungen gibt, ähm, in die man sich eher einpflegen kann.
0: Das ist eine wirklich sehr tolle Beobachtung. Jetzt, wo du sagst, hätten wir es wirklich auch. Wenn man zu irgendwelchen Initiativen geht, äh, dann ist gerade in der der Frauenanteil viel höher als der Männeranteil. Aber wenn man sich da mal anguckt von den Menschen, die dann wirklich in der Partei organisiert sind, ist der Frauenanteil wirklich davon ein Bruchteil. Ne? Das, sind, das sind wirklich äh, sehr gute Beobachtungen, die du gemacht hast. Und gibt es diese weißt du das, ob es diese Awareness-Strukturen auch schon für große Gegenden wie den Bundesvorstand gibt? Oder ist das, äh, wie weit verbreitet sind diese Strukturen schon?
1: Ähm, genau, da einer der Gründe für diese feministische Linke ähm, war ja der Anlass, dass es diesen Spiegelartikel gab zu Sexismusfällen innerhalb der Linken und da hatten wir eben genau das Problem. Es gab keine Awareness-Strukturen und ich glaube eben, dass es das auch eines der Probleme ist, also neben der Tragik der Fälle, dass sie überhaupt passiert sind, es aber eines der schlimmsten Dinge, die die Partei eigentlich zu verantworten hat, dass es eben keine Strukturen gab, die das verantworten konnten. Das heißt, man hat dann irgendwie eine Vertrauensgruppe gebildet, wo man sagen kann, okay, es ist eine gute Intention hinter, aber es hat eben nicht die Ausrichtung, die wirklich qualifizierte Awareness-Strukturen eben mitbringen können. Und ähm, genau, ich glaube, das ist eben was, wo die Partei jetzt eben von 0 auf 100 irgendwie nachlegen muss. Und meiner Meinung nach ist das aber, wie gesagt, jetzt eben nur ein Tropfen aus dem heißen Stein und irgendwie die Fälle, die geschehen sind, verarbeiten zu können und Ansprechstellen für spätere Fälle zu haben, die hoffentlich nicht so viel auftauchen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es eben ähm, jetzt nur mit der Verarbeitung dessen nicht getan ist, sondern dass wir uns auch fragen müssen, wie wir Partei organisieren wollen. Mhm. Ähm, zum einen eben, um eine wirkliche feministische Politik machen zu können, ähm, an der eben auch Leute teilhaben wollen, ja, ja. Ähm, aber eben auch um dafür zu sorgen, dass Leute eben in Strukturen bleiben wollen und dort Räume für sich finden. Also ich habe auch die Erfahrung, dass ich sehr viel mehr flinte Räume in dem Jugendverband habe als in der Partei. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass dieses Zusammenzonen gerade einfach, also es liegt der Faktor auf Awareness und es ist wichtig, dass es das gerade passiert, aber es kann halt gerade einfach nicht das Ende sein. Ja,
2: kommen wir mal zu etwas kritischen äh, Punkten in Sachen Feminismus. Also äh, zum Beispiel äh, gibt es ja auch einige, die dann zum Beispiel, also es gibt ja viele, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, das ist mit dem Feminismus ist doch viel zu übertrieben. Und äh, ich habe halt äh, leider nur äh, die Feststellung gemacht, dass ich habe einige Leute auf der Arbeit getroffen, also auch einige Frauen. Und äh, da ist es halt immer so, ja, wir sind dann feministisch und so, aber sobald es dann darum geht, so zum Beispiel, wenn es jetzt hart arbeiten geht oder hart anzupacken, dann heißt es wieder, ja, kannst du mir mal helfen. Aber was, ist, was ich meine, das ist dann immer so, dieses äh, Feminismus hat dann immer irgendwie gewisse Grenzen. Also das ist dann immer nicht alles, sondern halt irgendwie habe ich bei den meisten Gefühlen so, dass sie äh, einfach sich das dann so platzieren, wie es dann für sie richtig ist. sagst du das? Ähm,
1: ich glaube, dass es, also Und ich glaube, das ist eine fatale Debatte, also ein fataler Punkt, der in diesen Debatten stattfindet, hm. dass es irgendwie ähm, schnell dieses, ja, aber Männer sind ja auch benachteiligt in gewissen Bereichen, ist. also sei es irgendwie, ähm, wenn es darum geht, das Sorgerecht für Kinder zu kriegen, dass hm. Männer dort benachteiligt sind oder was weiß ich so, ja, das sind Probleme. Ja. Aber das kann halt nicht über den Fakten wegtäuschen, dass wir halt in einem Patriarchat leben und Frauen ja. immer unter ganz anderen Bedingungen stehen. Ja, und das ähm, ich meine, einer der Gründe, warum das Sorgerecht eher an Frauen geht, ist ja eben eine Rollenverteilung, ist eben die Zuschreibung von, die Re von der Reproduktionsarbeit hm. an Frauen und ich meine, so ich glaube, die wenigsten werden sich darüber beschweren, wenn äh, Väter sich an der Kindeserziehung beteiligen. Ja, klar. Aber das ist eben auch was, was mit Feminismus mitgekämpft wird. Wichtig für mich ist eben nur, dass das nicht der Fokus sein kann. Ja. Also, natürlich bringen feministische Kämpfe in dem Sinne auch was für Männer, weil wir Rollenbilder aufbrechen. Aber ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich über Feminismus spreche und meine feministischen Anliegen formuliere, ähm, dann erklären müssen ja, aber es geht ja auch um die Männer. So, nein, so Flinterpersonen sind die Leute, die dort unterdrückt werden, ja. so genauso wie andere Diskriminierungsformen existieren und dementsprechend kann halt nicht der Fokus darauf gelegt ja. werden.
0: Hm. Also ich habe als als großes Problem immer so wahrgenommen, dass die Sprache teilweise ein bisschen was äh, dagegen steht. Ich denke, dass die meisten Männer auch wirklich Feministische Position vertreten, aber man muss es auch die Sprache so halten, dass sie es verstehen. Wie zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Hauptversammlung gehabt und da wurde ein Awareness-Team ins Leben gerufen und da waren ältere äh, Genossinnen, die dann gesagt haben, so was ist das denn, weil sie mit dem Begriff nicht äh, klargekommen sind. Und wir haben ja auch, sehr, wenn du dich daran erinnerst, als wir mal ähm, die Bundessprecherin Isa mal eingeladen hatte und sie über Flinter gesprochen hat. Äh, Gab es, dann, gab es dann auch Fragen, was heißt eigentlich Flinter? Und bis vor ein paar Jahren wusste ich auch nicht, äh, was das heißt. So. Und das Problem ist einfach, also ich denke, dass, dass, dass Feminismus eine große Sache ist, was auch viel mehr Menschen unterschreiben würden. Oder, aber man muss versuchen, das auch sprachlich so ein bisschen aufzubrechen, dass sie <lacht> Sorry, dass es leichter an die Menschen rankommt. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt bei der Arbeit in der Systemkastronomie sage, oder wenn ich da gewisse Punkte ansprechen würde von Flinter-Personen, die verstehen es nicht. Aber die Anlegen verstehen die sehr wohl. Und deswegen, ja, ist, ist glaube das Einzige, was, was noch so problematisch ist, ist, dass man das versucht so ein bisschen Einfach da vereinfacht darzustellen. Ja. Meiner Meinung nach. Ich als Mann habe ja gut reden, aber dass es nicht so, ähm, wie
2: sagt man dazu, so akademisch ist. Ne? Dass man der Feminismus versucht, irgendwie in die Mitte der Gesellschaft... Das ist ja allgemein <lacht> das Problem bei politischen Themen, dass es zu akademisch gemacht ist. Weil die meisten davon, die das dann ansprechen, auch Akademiker sind oder angehen Akademiker. Dementsprechend ist es dann halt viel zu verkauft für den einfachen also für den einfachen, ja, Normalbürger sozusagen.
1: Ich glaube, ähm, dass es eben ein generelles Thema von Wissenshierarchien ist, ähm, dass man immer mitdenken muss. Und ich glaube, ich muss natürlich abschätzen, in welchen Momenten ich mit welchen Personengruppen spreche. Ja. Also wenn ich mich in Flinterräumen bewege, dann lesen wir natürlich irgendwie auch mal theoretische Texte, die sich eben mit Reproduktionsarbeit beschäftigen, um unseren eigenen Feminismus in den Wurzeln besser fassen zu können. Weil feministische Forderungen kann man in dem Sinne ja auch erst aufstellen, wenn man sich eben über Ungleichheiten bewusst ist oder sich auch mit Statistiken also auseinandersetzt, dass es natürlich für akademische Leute einfacher ist, ist keine Frage. Und das ist eben ein generelles Problem, was eben auch, wie gesagt, unser Politiksystem mit sich bringt. Ähm und ich glaube eben, ja, man muss sich bewusst darüber sein, welche Zielgruppe man gerade anspricht und eben versucht, also dort versuchen, das Wording anzupassen. Ich glaube aber auch, dass eben so sprachliche Wissenshierarchien eben, da wäre mein Thema, eben auch in Parteien vorherrschen. So, also wie oft ich irgendwelche Leute habe, die neu in der äh, Partei sind und dann nicht nachfragen, was irgendwelche Abkürzungen bedeuten, weil man die einfach einfach so benutzt, ohne darüber nachzudenken, wie, ja, hier, KLH und BO und BVV mhm. und BV. Ja. Also, bis ich gecheckt habe, was der Unterschied zwischen BVV und BV ist, habe ich locker fast ein Jahr gebraucht. So. Ja, das
2: weiß ich bis jetzt immer. Das <lacht> also, alles gut.
1: <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, ich glaube, da müssen wir halt generell alle schauen und ich glaube auch, dass zum Beispiel dieses Herunterbrechen gerade wichtig ist, wenn man versucht, politische Gruppen aufzuziehen, im Sinne... Meinetwegen auch im Sinne von einem Organizing. Also wie bringe ich Leute dazu, dass sie in der Gruppe bleiben? Wahrscheinlich nicht, indem ich beim ersten Treffen irgendwie, keine Ahnung, welche Abkürzungen benutze und die Person überhaupt nicht weiß, wovon wir reden und dann irgendwelche Aufgaben zuteile. So, das wird nicht dazu führen, dass eine Person teilnehmen will. Und das ist wieder das, was ich meine mit, wer Zugänge hat. Und ähm, genau, ich glaube, ja, dass wir von, also wie gesagt, dass das Akademische schon durchaus eine Grundlage sein kann, aber dass es nicht dazu führen kann, dass eben nur diese Leute diese Politik dann betreiben, sondern eben quasi wie so eine Art Labor im Hintergrund sind, die eben auch Forderungen ausarbeiten und die eben auch begründen können. Ich meine, das hat ja zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen super gemacht. Ähm, weil es geht um spezielle mietenpolitische Probleme, es geht um spezielle Prozesse, die dort dahinter stehen. Aber man hat eben Argumentationsworkshops gehabt, so, man hat Erklärungsworkshops ähm, gehabt. Man hat noch mehr extra Flyer bekommen mit den Keypoint-Argumentationen, wo man selber nachlesen konnte. Aber selbst entscheiden konnte, okay, wie weit gehe ich da und wie weit nicht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, ähm, Genau, was man sich auch abschauen kann.
2: Aber was sagst du denn äh, zum Beispiel zu Leuten, also die jetzt Menschen, die dann sagen, ja, äh, Feminismus ist ja eigentlich eher so ein erste Weltproblem. Also wir jetzt zum Beispiel, in, keine Ahnung, in Asien, in Afrika, wir haben gar keine, wir haben nicht mal die Zeit überhaupt, uns über sowas Gedanken zu machen. Leider ist es ja zum, zum Beispiel, ich kann jetzt hier nur von Senegal reden, ziemlich weit verbreitet, dass zum Beispiel die Frau alles macht und du siehst teilweise wirklich die arbeitslosen Männer, die dann einfach draußen sind und Tee machen. Und dann habe ich mich auch äh, oft bei meiner Familie auch angeprangert und meinte, ja, warum machen die denn nichts, warum sind die nicht in der Küche und so. Ja, nee, das ist Frauenarbeit. Ja, was machst du denn bitte? Also normalerweise müsstest du da als Mann ja, wenn du dann so denkst, das Geld nach Hause bringen, weil das tust du ja nicht, weil du keinen Job hast. So, was hindert dich daran, da dich daran zu beteiligen? Aber die hinterfragen das nicht, weil die dann sagen, ja, es äh, war schon immer so und, äh, wir, also weißt du, was ich meine? So, sobald sie dann Sachen in Europa sehen, so mit Feminismus, denken sie sich dann, ja, gut, ist, äh,
0: ja, ja das hast du aber auch in, in Deutschland, ne? also vielleicht yeah, auf einem anderen natürlich. Niveau, aber auch vielleicht Männer, die sich selbst feministisch nennen oder Feministen sind, sind tappen oder sind teilweise auch in diesen patriarchalischen Systemen ja. und gehen da auf die auf die Rollenbilder und, äh, und drängen da Frauen irgendwie auch ein. Ne? Also ich, ich glaube, das ist halt immer noch und überall. Ähm, überall Verbreitet so. Und auch gerade, was ich mir sehr gefallen hat und ich bis vor allem ja gar nicht wusste, was wirklich heißt, was das, was das Flinter angeht. Ne? Das ist halt auch, ähm, ähm, dass halt auch transsexuelle Menschen oder Menschen mit keinem definierbaren Geschlecht und so weiter, dass man die versucht damit auch ans Boot zu holen. Weil wir haben ja, also auch ein, ein guter Genosse von uns ähm, ist halt nicht binär und auch teilweise gibt es dann auch Anfeindungen von Frauen und genauso auch von Männern. Also ist, glaube dieser dieser Ansatz, das Gesch Geschlechtsunspezifisch zu sehen, eigentlich ein ganz guter ich aber halt im Alltag was immer wieder auch auf diese Sprache, was du gerade gesagt hast, Lisa, das war super, dass man immer wieder in diese in die sprachliche Falle kommt. So, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so in linken Kreisen bin oder sowas, dann gender ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause mit meiner nepalesischen Frau habe ich einmal gegendert, ich gucke an, ich nicht, warum redest du jetzt noch komplizierter? Oder wenn ich auf der Arbeit irgendein Mitarbeiter was erkläre und ich habe das ein paar Mal gemacht, dann gucken die mich an. Man muss das auch irgendwie versuchen, ja, irgendwie so greifbar zu machen. Hm.
1: Ähm, zu dem, was du davor gesagt hattest, ähm, genau, ich, ich denke, dass man immer damit konfrontiert ist, dass es eben nicht, Anführungsstriche, dicke Anführungsstriche, nur feministische Probleme gibt, mhm. sondern ähm, deswegen positioniere ich mich zum Beispiel zu einem materialistischen Feminismus. Mhm. Das heißt, es genau so geht auf so eine grundlegende Gesellschaftsanalyse von Marx zurück. Ähm, aber bezieht sich eben nochmal konkret auf ähm, feministische Probleme. Das heißt, man hat nicht mehr, wie in der ersten Frauenbewegung damals, diese... <lacht> diese ähm, das klassische Verständnis von dem Nebenwiderspruch, also quasi, ja, wenn Klassengesellschaft gelöst ist, dann ist das Patriarchat weg, so dass das nicht funktioniert, haben wir in der DDR gesehen. So, wir haben ein Politbüro, was komplett mit Männern besetzt ist. Es gab ja. mal zwei weibliche Kandidierende und das war's. Ja. So. Und ähm, deswegen finde ich diesen, diesen Spruch, ähm, keine Befreiung der Frau ohne Sozialismus, ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau, eben wichtig für meine eigene politische Praxis, so. mhm. weil... Ja, natürlich haben wir andere feministische Auseinandersetzungen, als ja. sie auf anderen Kontinenten stattfinden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist eben durch diesen materialistischen Ansatz eben wichtig zu sagen, okay, Benachteiligungen von Frauen in anderen Ländern sind eben nicht ausblendbar und die sind nicht egal für uns. Nee, nee, klar. Und ähm, genau, wir sind eben in einer ausbeuterischen Rolle und unsere Aufgabe als Linke ist es eben, ähm, dort Interventionen zu finden. Und das eben auch in einem Feminismus mitzudenken. So, Ich bin natürlich auch eine weiße Feministin. So, ich mhm. habe nicht dieses diese ExpertInnenrolle. Und mhm. genau deswegen ist es wichtig, dort mit anderen in die Vernetzungen zu gehen. Ähm, vor allem auch solidarisch mit äh, migrantischen Gruppen zu sein. Und auf irgendwas anderes wollte ich noch Bezug nehmen, was ich vergessen habe. Ja, das,
2: das passiert mir wenn es dir wieder einfällt, kannst du es ja einfach reinreden. Ja, Leo, du hast einen,
0: du hast einen ganz äh, spannenden Punkt äh, gerade angesprochen, und zwar äh, die, die Perspektive halt von migrantischen, äh, von migrantischen äh, äh, Menschen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass eine Kollegin von mir, die kommt aus Afghanistan und wurde mit, oder hat mit, 13 oder 14 Jahren hat sie sich verlobt und wollte jetzt irgendwie heiraten. Und sie hat das ganz, äh, für sie war das ganz normal, sie war mit dem, ist mit dem Jungen zusammen geflüchtet und sie ist mit ihm zusammen und sie liebt ihn und so. Und sie hat das angefangen auf der Arbeit halt zu erzählen und dann waren, kam das von anderen Frauen nach dem Motto, oh, sie wurde gezwungen und sie wurde dann ein, ein, ein ganzes, ein, ein ganz äh, in ähm, ja, eine ganze Rolle gerühmt, dass sie überhaupt keine Selbstbestimmung hat, obwohl das gar nicht so ist, sie mit ihrem ihren, ähm, äh, mit ihrem Freund, mit ihrem Verlobten glücklich zusammen ist. Und ich habe das auch oft bei Kolleginnen mitgekriegt, die zum Beispiel ein Kopf ist tragen, ne, dass, es dann, dass es dann Anfeindungen gab und ihre, ihre, ihre ähm, ihr abgesprochen wurde, dass sie, dass, sie, dass sie das aus Selbstbestimmungsgründen macht. Und dann gibt es ja, auch, ich glaube auch, Alice Schwarzer hat auch sowas oder vertritt auch so eine teilweise auch islamfeindliche position oder ich habe das
1: das hab auf jeden fall die transfeindlichen auf dem schirm ich durfte heute vormittag noch einen vortrag halten wow. über wie gesagt transnationale debatten um equal pay und genau da ging es auch darum dass ich mir die zeitschriften von der emma durchlese <lacht> <lacht> War absurd, dass ich mich irgendwie den ganzen Abend hinsetzen muss, um die Emma zu lesen, ähm, die von der Frau herausgegeben wird, die normalerweise halt keinen Raum in meiner feministischen Praxis findet. So. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ja, so meine Denkrichtung ist eben schon verknüpft mit dem Marxismus. Und ich glaube eben, dass die Emma oder die neue Frauenbewegung, die sie eben damals stattgefunden hat, eben großen Fokus auf Selbstbestimmung hatte. So, und Selbstbestimmung der Frau ist ein wichtiger Aspekt. Und Ich, ich glaube aber, dass er eben nicht losgelöst von Klassen gedacht werden kann. Ähm und mir fällt wieder ein, worauf ich vorhin mitzunehmen wollte. Genau, weil du ähm, auf die verschiedenen Geschlechterverhältnisse äh, gesprochen hast. Was mich glaube am meisten nervt, ist, wenn es feministische Debatten gibt, wo dann gesagt wird: Ja, keine Ahnung, aber das ist doch neutral und das ist objektiv. Und das ist es eben nicht. So, wenn wir zum Beispiel von der Stadt reden, wird gesagt: Ja, also viele nehmen Stadt wahr, dass sie eben so gegeben ist. So, dann wird dann halt mal da und da was gebaut und keine Ahnung, vielleicht fällt einmal auf: Hey, wir bräuchten hier noch einen Supermarkt. Ja, besonders und, in Berlin. Genau. Und ähm, dass das aber an sich eigentlich eine total patriarchale Denkweise ist, weil in dem Moment, wo ich sage, dass etwas objektiv ist vermeintlich und damit abtue, dass es irgendwie einen feministischen Anspruch gäbe, vertei verteidige ich quasi meine normative männliche Sicht. Also in der Art und Weise, wie Städte gebaut werden, sind sie eben sehr männlich geprägt. Einfach dadurch, dass wir eine lange oder immer noch eine männlich dominierte Architekturszene haben. Und ja so genau, weiter.
2: wollte ich ja sagen, liegt es nicht eher daran, dass äh, halt nicht zu viele Frauen, also damals in den, wo wir äh, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg gab es jetzt auch glaube ich auch nicht äh, so viele Studiengänge für Frauen und so weiter. Das ist, deswegen ist es ja so, dass man jetzt mittlerweile mehrere männliche Architekten hat als äh, Frauen.
1: Genau, also es war halt eine Frage von Bildungszugängen. Genau, so. Und dass, ja. dass es Bildungszugänge von Frauen gibt, das ist eben auch nicht was, was sich das Parlament einfach ausgedacht hat, sondern das ist eben auch was, von was von Frauenbewegungen hm. auf der Straße kam. Und deswegen finde ich das für meine eigene politische Praxis eben wichtig zu sagen, okay, Politik kann für mich nicht nur parlamentarisch stattfinden, sondern muss eben vor allem verknüpft sein irgendwie mit außerparlamentarischen Bewegungen mhm. und Initiativen und keine Ahnung, meinetwegen Volksentscheiden, mhm. so, Weil es eben ein Anliegen ist auf der Straße und deswegen ähm, glaube ich eben, dass eine gute Politikpraxis eben nicht nur ist, dann zu sagen, okay, ich nehme das Anliegen, was dann auf der Straße stattfindet dann mal irgendwie mit und versucht irgendwas im Parlament dazu zu machen, sondern quasi seine Position im Parlament dafür zu nutzen, Türen zu öffnen. Hm. Dass das nicht immer komplett aufgeht, ist keine Frage. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das parlamentarische System, wie es jetzt gerade ist, super ist, um hm. da jegliche Anliegen durchzusetzen. So Das parlamentarische System hat deswegen einfach große Lücken, weil es gerade einfach dringende Fragen gibt, die dringende Antworten brauchen. und Bürokratisierungsprozesse eben dazu führen können, dass das lahmgelegt wird. Hm. So bestes Beispiel ist gerade die Expertinnenkommission von DWE, über die ich jeden Tag abkürze. Hm. So. Und was weil, machen die? Ähm, es wurde jetzt eine Expertinnenkommission für den Volksentscheid von Deutsche Wohnung für Enteignen ja, einberufen, ja. weil im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, dass man prüft, ob die Umsetzung äh, möglich ist. Das heißt, da hatte ich schon den ersten Reibungspunkt, weil ich sage, okay, es kann nicht um das auch gehen, sondern um das wie. So, das ist auch eine Sache, die die Kampagne eben nach vorne getragen hat. Und das Problem ist aber, dass jetzt diese Kampagne eben in den Händen vom Senat ist und genau, das jetzt eben auch verschleppt werden kann. Und in meiner Perspektive sieht das gerade nicht so gut aus. Und da kann man auch wieder einen Rückschlag zum Feminismus machen. Auch für den Feminismus ist deutsche deutschwohnungkurrent eigentlich wichtig. Weil es vor allem darum geht, okay, wer kann sich mieten und bezahlbaren Wohnraum leisten? So Dadurch, dass Frauen weniger verdienen, sind sie dadurch eh schon sehr viel blöder dran. So, es geht um die Frage, wie viel Raum kriegt man, wie flexibel sind Räume. Also so wie gerade ein Neubau stattfindet, sind auch die Art und Weise, wie Räume aufgeteilt sind, nicht flexibel. Mhm. Und das müsste man auch eigentlich ändern, damit man eben auch bedarfsorientiert Räume anlegen kann.
2: Also man hört ja ziemlich oft, dass zum Beispiel, also es ist ja gang und gäbe, dass man sagt, dass Frauen schlechter verdienen als Männer. Aber warum? Also ist es wirklich an dem Geschlecht abzumachen, dass man sagt, ja okay, eine Frau kann nicht so viel verdienen wie ein Mann, weil ein Mann, weiß ich nicht, mehr macht oder weil eine Frau ist ja auch Mutter und weißt du was ich meine, verheiratet so und alles und äh, hat ja deutlich mehr Aufgaben, also wenn es um Sachen Kindererziehung und so alles geht, als der Mann sozusagen.
1: Genau, aber das ist eben auch der Punkt. Also zum einen ist die Frage, was verstehen wir dann unter Geschlecht? Das ja. ist schon mal die Frage, die ja. dahinter steht. So, wir leiten Geschlecht davon ab, dass wir sagen, okay, es gibt irgendwie biologische Merkmale und nach denen ordnen wir ein Geschlecht zu. Hm. So, Also, du hast einen Penis, du bist ein Mann. Ja. So. so einfach funktioniert das ja. Und jetzt von einem von feministischen Verständnis, ausgehend von Judith Butler, ist doch mal ein bisschen akademisch.
2: Ja, die ähm,
1: Genau, sagt man eben, okay, die Art und Weise, wie mein Geschlecht konstruiert ist, ist abhängig davon, was mir die, die soziale Umwelt sagt, was mein Geschlecht ist oder was mir die Umwelt vorliegt. Ja,
2: aber ist es ist nicht das, was die Natur äh, dir sagt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Penis hast, dann ist es ja so von Natur aus gesehen, dass du ja ein Mann bist, sozusagen, oder äh, eine Frau, wenn du eine Vagina hast und so weiter. Aber, ja, ja Leo, kannst du bisher ja gleich dran. Aber... Ähm, Weißt du, klar, also von der Natur aus gibt's das gibt es ja... Das glaube ich
1: eben nicht, dass es von ne? der Natur aus ist. Genau das ist der Punkt, dass es eben nicht Natur aus ist. Also theoretisch könnte ich auch auf die Welt kommen hm. mit einem Penis und man könnte mir sagen, ich bin eine Frau. Und diese Zuschreibung, dass man ein Mann ist, weil man einen Penis hat, ist etwas, was wir eben einfach bestimmen. Also in dem Moment, wo ich mit einem Penis auf die Welt komme und später entschließe, ich bin non-binary, könnte ich genauso auf die Welt kommen mit einem Penis und man könnte sagen, ich bin non-binary. Warum macht man das nicht? Weil wir Geschlechtskategorien haben, die wir zuordnen. Und das Problem an diesen Zuordnungen ist, dass das halt verknüpft ist mit Rollenbildern. Und deswegen gibt es zum Beispiel Geschlechterstereotype. Deswegen werden Frauen unter anderem zum Beispiel auch schlechter bezahlt, weil sie zum einen in ähm, Jobs arbeiten, die eben einfach schlechter bezahlt sind, weil sie Reproduktionsarbeit zugeordnet sind, also mhm. care -Arbeit. Das sind eben. Ähm, Arbeiten rund um Pflege der Familie, um emotionale Arbeit, so. Also typische Sachen von Kindererziehung. Mhm. Und deswegen befinden sich Frauen dann im Niedriglohnsektor und selbst die, die sich dort nicht äh, befinden, haben das Problem, dass es bei Bewerbungsgesprächen dann irgendwie darum geht, ähm, ja, ob man dann Kinder haben möchte, weil man dann davon ausgeht, okay, wenn eine Frau Kinder hat, dann fällt sie ja aus. Mhm. Und deswegen. Ähm, stellt man eher Männer an, obwohl es genauso sein könnte, dass ein Mann ausfällt, weil er sich ja, um das Kind kümmert.
2: Ja, klar. Und das sind
1: aber eben Sachen, die wir dann zuschreiben und die eben unter anderem dazu führen. Und zusätzlich dazu gibt es aber immer noch eine ungeklärte hm. Lücke, die eben nicht erklärbar ist, also die nicht statistisch nachvollziehbar ist. Hm. Und die meiner Meinung nach eben trotzdem immer noch mit diesen Rollenzu äh, Rollenzuschreibungen zusammenhängt.
2: Hm. Ja, Leo, Leo ist hier gerade am Kratzen und weiß wie <lacht> mein kleiner Sohn nee, nee. Äh, will was unbedingt was sagen. sagen. Ich wollte
0: eigentlich nichts Wichtiges sagen. Ich wollte, ich wollte eigentlich Leser nur Recht geben. Und ich fand diesen Punkt sehr gut, dass, 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 dass Deutsche Wohnen und Eignen ein feministischer Kampf ist. Und ich würde auch so weit gehen, dass zum Beispiel ähm, die Krankenhausbewegung oder alle gewerkschaftlichen Kämpfe, feministische Kämpfe sind, so. Weil gerade dort, wo es keine Tarifverträge gibt, ist ja meistens so, dass, sie, also bei, dass die Frauen dann weniger verdienen. So, ne? Deswegen ist eigentlich... Je, die meisten Kämpfe sind feministische Kämpfe.
1: Also ähm, bei der Krankenhausbewegung ist das nochmal besonders deutlich, weil ähm, wir hatten jetzt beim feministischen Kampftag, also Frauentag, Frauenkampftag, wie auch immer man das bezeichnen möchte, der 8.3. <lacht> <lacht> genau, da ist eben das Ding gewesen, es gab eine Demo von der Berliner Krankenhausbewegung und da ging es eben auch darum, dass man dieses Thema der care also das vermeintlich privatpolitischen ähm, verknüpft hat mit der Frage ähm, von eben Pflegekräften, weil eben auch besonders viele Pflegekräfte weiblich sind mhm. und die wiederum auch wieder schlechter bezahlt werden. Und warum? Weil es zugeschrieben ist als eine Form von Care-Arbeit, die eben aber bezahlt wird. Und damit hängt es aber eben trotzdem zusammen mit einer generellen Care-Arbeit, die eben auch nicht vergütet wird. Und ich meine ja auch, und das ist ja wieder eine... Die, eine neuere Debatte, die wir eben äh, besonders führen, dass es zwar so ist, dass Frauen gleichberechtigt sind in dem Sinne von, dass sie arbeiten können, dass das aber nicht wegmacht, dass eben Frauen immer noch überproportional für die Reproduktionsarbeit zu Hause zuständig sind. Ja. Und selbst wenn es irgendwie Konzepte dessen gibt, dass sich das geteilt wird in der Reproduktionsarbeit, ist es ist immer noch so, dass überverhältnismäßig viele Frauen zurückgehen und ihren Job verlassen, wenn es irgendwie einen ähm, Pflegefall auf einmal gibt. Das heißt, selbst dann werden diese Rollen trotzdem wieder gebrochen, weil es eben Internet, ähm, weil wir das eben so verinnerlicht haben.
0: Elisa, muss ich dir total recht geben. Wir haben auch das letzte Mal darüber äh, gesprochen, äh, bei unserer Väter in der, in der in unserer Väterfolge. Ich habe das gerade erst gemerkt, wo ich selber Vater geworden bin, wo wir ich über Kinder. Väter, hab Ich habe
2: auch
0: Väterkäse. Ja, habe
1: ich vergessen.
0: Habe ich eigentlich nicht gut ausgedrückt, aber da habe ich ja, das auch gut. noch mal, das auch noch mal angesprochen, wie deutlich mir, das da eigentlich äh, geworden ist, wie 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 sehr man in so, in so einer Art Rollenbild äh, lebt, ne? Weil bei uns ist es halt so, dass ich dass meine Frau halt am Tag arbeiten geht und ich zu Hause bin und ich mich alles, was mit Kita, mit Einkaufen, Kochen und so weiter kümmere. Und wenn irgendwas in der Kita ist, dann fragen die Erzieherinnen immer, ja, warum kommt deine Frau nicht oder ähm, und ähm, die Mutter muss kommen und ich höre das so von meiner eigenen Familie und so weiter. Und man muss sich dann fast schon einfach rechtfertigen dafür, ja, wie, man, wie man sozusagen lebt und das ist sehr traurig. Ja.
1: Ich meine, das ist ja der nächste Punkt, dass selbst wenn es eben diese Verteilungen gibt, dass es dann trotzdem irgendwie diese Stereotype gibt von Rabenmüttern, die sich dann nicht um ihre Kinder kümmern würden mm, und gleichzeitig ja. passiert das aber umgekehrt nicht. So, also wenn es nee, keine, wenn, wenn es da, also wenn der Vater sich nicht an der Erziehung beteiligt, dann wird das eben hingenommen, weil der geht ja arbeiten und deswegen ist das ja okay. Ja, also genau. Und es, dann so, es wird ja. halt mit doppeltem Maß gemessen und genau das ist eben dieses Punkt das Problem an den Rollenverteilungen, wie wir es haben. So, weil mir wird eine Idee von dem Leben, das ich führen soll, aufgepresst. Und mhm. ich aber sage, ey, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben will. Und dann muss ich irgendwie Gespräche zu Hause führen, wo, es, wo dann mir das abgesprochen wird und gesagt wird, ja, das ist ja nur eine Phase, ich komme da ja noch hin. Mhm. Und ähm, quasi meine eigenen Entscheidungen oder meine eigenen Annahmen überhaupt nicht ernst genommen werden. Mhm. So, wenn ich das als Mann sagen würde, würde es wahrscheinlich nicht hinterfragt werden.
2: Ja. Ich habe hier noch eine sehr interessante These, die ich mir jetzt gerade erstellt habe. Und zwar, dass, glaube ich, Feminismus natürlich weiter fortschreiten wird und natürlich auch hoffentlich auch vieles in der Gesellschaft ändern wird. Aber dieses klassische Rollenbild, was jetzt zum Beispiel die Natur sagt, ob es ein Mann oder eine Frau ist, das ist alles fest verankert in der Religion. Die Religion hat ja schon damals angefangen damit so, ob du jetzt im Islam siehst oder im Christentum, Judentum, wo man sagt, äh, der Mann ist der Versorger und äh, die Frau ist aus der Rippe des Mannes äh, gekommen. Also ich glaube, solange das noch fest verankert ist, die Religion, die diese klassischen Bilder, Rollenverteilungen ja auch äh, gebracht haben, das sieht man ja, in unsere ganze Gesellschaft vor tausend Jahren war ja äh, genau nicht anders. So klar. Das ist schlechter, aber ihr wisst, was ich meine. Die Rollenverteilung war ja immer gleich. Und solange das noch verankert ist in den Leuten, weil da fühlen sich halt, ich glaube, es fühlen sich auch immer sehr viele dann angegriffen, weil es dann in die Thematik Religion reingeht. In denen sie sagen, ja, aber nee, das ist in der Bibel und im Koran und so, steht aber so und so, dass der Mann der Versorger und bla bla. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ähm... Um ich verstehe das schon. Ich muss halt sagen, Religion. <lacht> wie gesagt, ich bin im tiefsten Brandenburg sozialisiert. So mein komplettes Umfeld hatte also gar nichts mit. Am Hut. Das heißt für mich. Ich habe halt geschlechterrollen immer so erlebt, dass ich es eben nicht hinterfragt habe, weil wie gesagt, ich war in einer brandenburgischen Kleinstadt so. Äh, keine Ahnung. Und wenn ein Typ irgendeine sexistische Scheiße geredet hat oder ich nachts im Regio angemacht wurde, dann dachte ich halt, ja, das ist halt so. Na. Und ähm, habe eben erst mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, eben eine Systematik dahinter erkannt. Und die Systematik, wie gesagt, das finde ich bei Re Religion immer schwer abschätzbar, weil ähm, es natürlich so ist, dass... Religion immer unterschiedlich gedeutet und ausgelegt werden kann. Für ja. mich ist aber eben gerade ein Faktor so, wir haben eine große Religionsabwanderung in Deutschland auch. So. Wir haben immer mehr atheistische Leute und für mich ist da eben eher der Faktor, dass ich sage, und da bin ich wieder mein materialistischen Feminismus, dass ich eben auch eine Kapitalismuskritik habe. Mhm. So klassische Rollenbilder kommen nicht aus dem Kapitalismus, aber der Kapitalismus sorgt dafür, dass sie stabilisiert werden, weil er davon profitiert. So, er profitiert davon, dass es zu Hause eine Person gibt, die halt kostenlose Produktionsarbeit macht, weil es halt notwendig ist. So.
2: Also ich glaube ja, dass in den damals, äh, wo wir angefangen haben, in, den, äh, in die Industrie-Neuzeit reinzukommen, wo halt Männer in den Minen und so weiter gearbeitet haben, hat das schon der Kapitalismus teilweise gefördert. Hat ja eher die Rollenteilung gefördert. Also man hat ja natürlich eher Männer genommen, die in den Minen arbeiten und schwer schuften als Frauen. Wenn man es den zum Beispiel auch nicht zugetraut hat. Also ja, also muss ich ein bisschen widersprechen.
0: So, äh, Gerade im Sozialismus war das ja so in England, in, bei den Arbeitern, da hat es auch irgendwann nicht mehr gezählt, ob du als Frau oder Mann bist. Du hast sozusagen ein, ein Ziel und wenn man sich das auch mal so vor Augen hält, die Kernthemen in, in, im Islam und im Christentum zum Beispiel, wenn du die Hauptsachen nimmst oder so, da geht es nicht darum, da steht, steht nicht unbedingt geschrieben, dass eine Frau das
2: Bild erfüllen muss und ein Mann das Bild erfüllen muss. So, wenn man ja, da steht schon, dass die Frau äh, zum Beispiel die Versorgerin, also nicht Versorgerin, dass der Mann der Versorger ist, der sich also ich kann ja nur vom Islam jetzt ja. sagen, dass der Mann der Versorger ist und dass... Äh die Frau sich eher dann halt äh, um die Familie kümmert, um die Kinder kümmert und so weiter. Ja,
0: das stimmt schon, aber man kann sich an die Grundsachen halten und wenn man, ich studiere ja in Wedding an der Technischen Hochschule, wir haben einen Migrationsanteil vielleicht von 80% oder so in den meisten Studiengängen und auch einen sehr großen Anteil von, 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 äh, von Frauen, von muslimischen hm. Frauen und es ist mittlerweile selbstverständlich, dass, sie, dass, dass auch Leute, die religiös sind und Frauen, die religiös sind, dass sie da halt, ja, dass sich das, ich denke, umso weiter der Feminismus oder so weiter, weiter sich die Gesellschaft öffnet und so
2: weit wird es auch beides miteinander sich immer weiter öffnen. Also ja, das ist für dich dann selbstverständlich, weil du siehst, aber du weißt ja nicht, was für innere Kämpfe diese Frauen tagtäglich wahrscheinlich auch zu Hause erleiden müssen. Wenn der Vater dann zum Beispiel das sagt, ja, sein, aber ja. warum musst du jetzt hier Dings heiraten und dann sagen, nee, ich will mein Studium zu Ende bringen. Das kann sein. ja, das ist ja Weißt aber du, das ist ja nur das, was man. Sieht. Ja, hast du recht.
1: Für mich ist es aber ähm, insofern trotzdem eben noch meinen Punkt, wo das für mich bricht, weil das Ding ist, dass diese Argumentation von Frau und Mann eben schon gar nicht mehr hinhaut in dem Moment, wo wir eben nicht-binäre Geschlechter haben, wo wir Transmenschen haben, etc. Ähm, und deswegen...
2: Aber dazu muss ich sagen, das ist ja dann wieder so ein Ding, wo die Leute dann aus den anderen Welten dann sagen, ja, aber äh, sowas kennen wir gar nicht, also non-binär, binär für uns gibt es nur Mann, Frau. Weißt du, was ich meine? Das ist klar, wir sind da etwas weiter, ne? Aber dort, wo die klassischen, wo, wo ich sage, wo die Religion wirklich fest verankert ist, wirst du es leider, glaube ich, niemals schaffen, da äh, eine Denkweise ähm, umzugestalten, wo man sagt, ich kenne ja, ich teilweise trifft ja immer noch sehr viele, die in Deutschland aufgewachsen sind, die mir dann sagen, hey, non-binär ist doch voll der Schwachsinn, diese ganzen Gender-Dings und sowas gibt es doch überhaupt nicht. Und ja, so. aber genau weißt du? das
1: kann ja trotzdem nicht dazu führen, dass wir Leuten eben ihre ähm, Identität nee, abschreiben. Und nee, wie gesagt, von von dem Verständnis von mir, wo ich sage, okay, Rollen sind für mich sowieso nur konstruiert, mhm. ist das sowieso scheißegal in dem Sinne.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, dass deswegen eben auch, wie gesagt, materialistischer Feminismus geht ja davon aus, so okay, es gibt der Mann, den Mann, der macht die ähm, Produktionsarbeit, also die Lohnarbeit, und es gibt die Frau, die macht die Reproduktionsarbeit. In dem Moment, wo ich versuche, diese Konstellation aufzubrechen und zu sagen, okay, das haut überhaupt nicht hin, mhm breche ich damit quasi eben nicht nur äh, die Selbstbestimmung der Frau auf, sondern sorge gleichzeitig auch dafür, dadurch, dass ich dieses komplette Rollenkonstrukt dekonstruiere, mhm. dass ich eben auch Raum mache für Queerness. Das mhm. heißt, also mein materialistischer Feminismus, weil wir haben ja auch gerade noch den Queer-Feminismus, der ja auch eine sehr starke Strömung in der, Neu also in der momentanen Frauenbewegung ist, ähm, Genau, und da wird halt gesagt, wenn ich halt sage, ich bin materialistische Feministin, denken immer alle Leute, sagen immer alle Leute gleich so, also die nicht so tief in dem Thema sind. Du bist ja, bei DM was...
2: und klaust dir Regale.
1: <lacht> Nein, aber es ist ja aber was ist, ähm, ja, äh, ist dann mit äh, queeren Personen sind dir die egal und ich stehe so da und bin so, ich bin selber queer. Hm. So, das ist nicht mein Anliegen, sondern ich sage eben, okay, damit ähm, Queerfeindlichkeit für mich aufhören kann, braucht es eben eine Dekonstruktion von den Rollen. Und das heißt, ich versuche das eben zum einen in einem Klassendenken zu machen, mhm. weil ich sage, okay, das ist für mich halt weit denkender, als wenn ich nur von der Individualisierung ausgehe, weil das mhm. ist das Problem, was ich zum Beispiel mit queerfeministischen Anliegen habe, dass es eine Idee davon gibt, dass man sagt, okay, wenn ich ein anderes Lebenskonzept habe, dann breche ich Dinge auf, aber das funktioniert halt in, für mich in systematischen ähm, Anordnungen des Staates nicht, das heißt, ein Fragen, wie Gesetze aufgebaut sind, wie Recht aufgebaut sind, breche ich damit nicht auf. Hm. Also ich kann dafür sorgen, dass vielleicht auf lange Zeit Leute das eher akzeptieren, aber ich werde immer noch systematisch benachteiligt. Hm. Und um diese systematische Benachteiligung aufzubrechen, braucht es wie gesagt halt einen Feminismus, also eben Frauen und Mann, hm. um das, Frau und Mann, um das aufzubrechen. Aber diesen Aufbruch braucht es eben, um eben Queerfeindlichkeit absetzen zu können. Und auch dafür zu sorgen, dass es eben weniger systematische Benachteiligung von queeren Personen
2: gibt. Hm. Ja, ich finde es eigentlich auch witzig, dass äh, teilweise die religiö religiösen Fanatiker eigentlich ihre Antwort auf diese ganze Bewegung, wie non-binär oder nicht, eigentlich schon auch in Gott haben. Weil Gott ist weder men menschlich noch weiblich noch männlich, sagt man ja. Also, weißt du, was ich meine? Da hast du doch eigentlich schon so die erste non-binäre, nein, nicht Person, aber... Ja, ich will jetzt keinen Shitstorm. Jetzt, ich habe neulich auch Lust auf dreht, irgendeiner Demo
1: ein Schild gesehen mit Gott ist non-binary. Und die Idee finde ja. ich eigentlich schön. Ja. Steve, der Pfarrer,
0: ein Kandidat auch für Die Linke, für den Bundestag. und ist ja Pfarrer und spricht auch immer von Göttin. Der sagt nie Gott, sondern er fängt jetzt mittlerweile an, die weibliche Person immer zu benutzen. in es ist Predigen.
1: interessant, dass er von Pura spricht.
0: Ja, Ey, jetzt vielleicht ist es auch falsch dagegen. <lacht>
1: also, Götin, Götin. Ja. Wer hat auch wieder die Frage, auf welche Religion er sich bezieht? Also, nee, ist ja ist auch monotheistisch und polytheistisch. Nee, er nee, ist, ist
2: äh, evangelischer Pfarrer. Ja, monoistisch. halt, ja. Ein Gottheit, ja. Hm. Genau, da haben wir noch eine kleine Bonusfrage, die ziemlich wichtig ist. Und zwar: Was würdest du denn Jungfrauen raten? Also, was, wie, sollen sie sich, äh, wie sollen sie sich einbringen im Thema Feminismus? Also, was würdest du generell. Was hättest du dir zum Beispiel gewünscht, was man dir sagt, als du noch etwas jünger warst? Bist du immer noch, ne? Aber ich weiß, was ich meine.
1: Ähm, man muss sich nicht zwischen parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit entscheiden. Ähm, außerparlamentarische Arbeit kann wichtig und tragend sein für das eigene Verständnis von parlamentarischer Arbeit. Und vor allem ist es wichtig, sich Räume zu suchen, ähm, in indem man seine feministischen Anliegen erstmal in geschützten Orten teilen kann. Weil... Ich meine, ich habe auch schon öfter feministische Debatten geführt, wo äh, sich mir alles umgekrempelt hat mhm. und dort ist es gut, Gruppen und Räume zu finden, wo man seine Gedanken teilen kann oder wo man sagen kann, hey, irgendwie hatte ich das neulich und das hat mich beschäftigt und das war irgendwie komisch, um dort eben nicht alleine zu stehen in seinen Kämpfen. Also es ist immer wichtig, in jegliche Gruppen seine feministischen Anliegen einzu also einzubringen, aber das zu erarbeiten... Funktioniert eben immer besser in Gruppen, hm. ähm, weil man sich doch gegenseitig stützen kann. Also <lacht> klassischer Kollektivgedanke. Ähm, und genau, Hälfte der Welt, sie braucht es.
0: Ich glaube, die Frage, zum Abschluss zu kommen, die Frage, ich glaube, die könnte man jeder persönlich stellen. Also ich habe leider auch, als ich noch ein jüngerer Mann war und ich lerne eigentlich von Tag zu Tag dazu, ich habe heute auch sehr viel dazu da habe ich teilweise auch sehr viele Fehler gemacht oder war oft sehr in diesem Rollenbild irgendwie drin.
2: Genau. Ja, ist mir auch passiert. Ja, ich bin da auch nicht frei raus. Also ja. frei von Fehlern, auf keinen Fall. Genau, aber man sollte ja dazu lernen. Eben, genau. Man
1: sollte ich glaube, das Wichtige ist, immer offen zu sein dafür und ich glaube, das ist eben auch ein Problem, was wir ähm, haben, dass man eben schnell vor Kritik zurücksteckt und ich, da wären wir wieder bei dem Thema von, warum ich glaube, dass toxische Männlichkeit eben besonders auch im linken Kreis ein Problem ist. Mhm. Weil man quasi ein Verständnis davon hat, man will offen sein, man will nicht diskriminieren und wenn es dann doch einen Diskriminierungsvorwurf gibt, dann schlägt das sehr, sehr schnell in eine, in eine persönliche Befangenheit zurück. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig, manchmal einfach zuzuhören und sich auch mal die Zeit zu nehmen, das einfach mitzunehmen und um darüber nachzudenken. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich immer gerne teile, denn ähm, ich meine, abseits vom Feminismus kann ich auch in anderen Kontexten äh, mal verletzend sein oder Dinge nicht genug reflektiert haben. Es ist wichtig, sich auch mal entschuldigen zu können. Und ja. Ich glaube, das sollte nicht dazu führen, dass es wiederum eine schlechte feministische Praxis dass äh, das dazu führt, dass man sich als Mann für die Männer entschuldigt. Mhm. Ähm, weil das ist, das ist keine gute Praxis, ja. äh, weil man damit quasi ähm, zeigen will, dass man, sich, dass man quasi nicht einer von denen ist. Und ich ja. glaube, sobald man in, diese, in dieses Denken kommt von, ah ja, ich bin ja anders als die anderen, verschließt man die Augen von den Dingen, die man vielleicht selber reproduziert und ja. über die man sich noch nicht bewusst ist.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir haben wirklich ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Ich hab, konnte sehr viel mitnehmen. Dieser könnte man stundenlang zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ist echt der König der es ist jetzt Schluss. <lacht> Man weiß nie, wann das kommt, aber irgendwann kommt es. Ja, alles klar. Ja, ich ich hoffe, ihr hattet... Zeit ja alles gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, so wie Leo gesagt hat, und bis zum nächsten Mal. Ciao.